0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Julie Ducré, la fondatrice de Pulpe de Vie, une une entreprise de cosmétiques bio à Marseille. Bonjour Julie et bonjour. Julie, vous êtes revenue de l'étranger pour vous installer de nouveau à Marseille en 2008 et vous avez lancé cette marque de cosmétiques. Qu'est-ce qui vous a amené déjà à revenir, vous installer à Marseille et à créé
1: cette, cette marque. Alors, moi j'ai vécu très longtemps, mes 8 ans, 18 ans, au Sénégal, en Afrique, et ça a été euh, des années d'une densité absolument incroyable. Et, et je pense que du coup, j'ai été baignée pendant cette tendre enfance et adolescence euh, d'une lumière particulière, la lumière africaine, de la mer, et d'une espèce d'énergie euh, assez atypique que nous n'en avons pas forcément à Paris. Et donc, euh, ça a vraiment marqué mon enfance et c'est le lien important pour comprendre pourquoi je suis arrivée à Marseille, parce que je ne suis pas du tout de Marseille, je suis de Paris à l'origine. Et effectivement, j'ai quitté Paris en 2008 pour m'installer à Marseille. Je pense vraiment, c'est de l'ordre de l'émotionnel et de l'inconscient, hein, c'est que ça faisait écho à mon enfance très fort. D'accord.
0: Ah bah, c'est c'est rigolo parce que moi, qui ai des origines méditerranéennes, lorsque j'habitais dans le Nord, je suis venue m'installer à Marseille aussi pour... Euh... La lumière, le soleil, la chaleur, c'est, euh, c'est rigolo. Et quand vous avez lancé cette entreprise en tant que femme dirigeante d'entreprise, comment euh, vous avez vécu euh, cette expérience quand vous avez pris les rênes de l'entreprise Parce que ce
1: n'est pas évident. Oui, alors ça, c'est un, un parcours génial qui s'apprend au fur et à mesure. Parce que moi, j'étais salariée. Donc, j'ai fait mes classes dans des grosses sociétés à Paris. Euh, donc, j'ai travaillé longtemps chez PepsiCo, longtemps chez Henkel j'ai fait une école de commerce. Donc voilà, j'étais faite un peu pour ce parcours finalement parisien, de grosses boîtes et salariés. Et en fait, ça ne me correspond absolument pas. Euh, j'avais besoin de un peu ruer dans les brancards quand même, hein, sortir des sentiers battus. Euh, donc voilà, et, et j'avais envie d'écrire une histoire. J'avais envie d'être un projet dans lequel je mets euh, mes valeurs, mon âme. J'ai pas du tout réfléchi en tant que femme ou homme, hein, pas du tout, du tout. Je ne savais pas bien non plus ce qu'était le métier de chef d'entreprise. Et je vous cache pas que je pense qu'on on l'apprend. Euh, sur le tas, en fait, sur le terrain, on l'apprend. Mais euh, cette volonté de faire un truc différent et d'avoir une vision globale, une vision un peu macro, euh, où je gère différents paramètres, où je suis chez moi, je peux décider, j'ai pas un boss débile qui me parle. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est ça dont j'avais envie. <rire> <rire>
0: et, et, dans, et, et dans ce parcours, et quelle était l'ambition
1: lorsqu'on passe de salarié à, à chef d'entreprise Il y avait une ambition personnelle derrière Oui, c'est, c'est, c'était vraiment ça. C'était créer... Euh, un domaine de passion euh, qui m'intéresserait parce qu'on travaille quand même tous les jours et beaucoup donc il faut que ce soit un domaine d'intérêt euh, moi je travaillais chez Pepsi euh, dans les chips etc j'ai adoré cette société vraiment adoré pour son ambiance euh, après on est vraiment sur de la nourriture compliquée hein, qu'on appelle un peu junk food euh, et moi j'avais envie de faire un truc plus en lien avec euh, notre terroir le monde agricole, euh, les valeurs simples que j'avais appris en Afrique en fait. En Afrique, il y a cette simplicité de est-ce qu'on trouve de l'eau, euh, est-ce que les gens ne sont pas malades, l'amour, de la danse, etc. On revient sur des fondamentaux un peu primaires que je pense j'avais complètement perdu aussi euh, dans ces vies que j'ai adorées à Paris et je pense que j'ai voulu rechercher ça. J'ai voulu revenir à des choses simples, à un certain ralentissement aussi, me rapprocher de la nature. Euh, euh, j'ai, j'ai tout fait à Paris, J'ai tout fait de, de, de manque de lumière, de, de manque d'extérieur, en fait.
0: D'accord. Et quand vous partez sur une marque de cosmétiques qui euh, récupère des invendus, de fruits, légumes, de producteurs locaux, euh, j'imagine qu'il y a un engagement derrière. Euh, pourquoi vous êtes allé vers ce secteur-là où vous auriez très bien pu choisir un autre type de produit ou service, finalement Pourquoi les cosmétiques pourquoi récupérer des invendus de fruits et légumes
1: Alors, je me suis posé plein de questions. J'ai fausseuré sur plein de choses. Il euh, y a plein de choses qui m'intéressaient. Le monde du sport, par exemple, voilà. Et la cosmétique, je viens quand même de la cosmétique. Donc, j'ai fait Pepsi, qui était très grande distribution. Mais avant, j'étais chez Henkel. Et chez Henkel, il y a des marques comme Diadermine, Fa, Le Chat, etc. Donc, je venais de la cosmétique. Donc, c'était un domaine de compétence Et c'était un domaine qui m'intéressait. Et après, comme... Entre-temps, j'étais partie aussi une année en congé sabbatique en Amérique du Sud, et notamment euh, sur des parties euh, amazoniennes, euh, euh, équateur, etc. J'ai quand même vu que la mode était vraiment sur aller chercher la plante sauvage au fond de l'Amazonie. Et en fait, ça me choquait. Euh, et je, je veux pas... Euh, je pense que c'est intéressant aussi de construire ces filières, parce que c'est des gens qui en ont besoin, et voilà. mais, mais ce n'était pas mes valeurs en fait. Et je me suis dit qu'est-ce qu'on va faire à l'autre bout du monde Alors, on commençait à réfléchir à l'empreinte carbone. Hein. C'était un peu balbutiant, mais moi, je l'avais quand même un peu en tête là-dessus. Et je me suis dit, mais je ne peux pas faire de la cosmétique qui vient du bout du monde. On va faire une cosmétique française, de chez nous. On va essayer d'aider nos territoires. On va arrêter de polluer la planète pour aller chercher la noix sauvage du fin fond de l'Amazonie. Donc Je pense que ça a été un truc de pragmatique. Et, et on a tous des qualités dans ce qu'on est professionnel. Euh, et, et des défauts. Moi, je, je crois que j'ai le nez creux. J'ai, j'ai de l'intuition, en fait, sur les choses. Et ça, c'est ma force. Et, et maintenant, c'est à la mode. Mais Alors, ça, c'est ça pas du tout. C'est ce que j'allais <rire> vous dire. Vous étiez
0: avant-gardiste, c'est-à-dire que vous avez lancé, effectivement, euh, ces produits qui sont bio, naturels. Euh, j'ai vu que vous aviez aussi un label. Euh, or, aujourd'hui, on ne parle que de ça. Mmh. Et, et parfois, les produits ne sont pas forcément euh, à la hauteur. Alors, justement, euh, le laboratoire se trouve... Euh, euh, la far les oliviers, les étuis dans les bouches du Rhône, les colorants naturels dans le luberon.
1: Cette région Provence, elle vous inspire quoi Vous en êtes amoureuse Ouais, j'en suis amoureuse de cette région. J'en, j'en suis amoureuse pour euh, énormément de choses. J'en suis amoureuse pour sa lumière, j'en suis amoureuse pour euh, euh, ses champs, sa végétation. Je suis amoureuse de Marseille pour son côté complètement hétéroclite, dingue, extrême et sur lequel en fait il y a tout à faire. Donc en fait, cette région me fascine. Parce que d'abord, encore une fois, c'est un ancrage naturel. Euh, là, nous on réfléchit à, à travailler sur des terres, à acheter des terres et tout. Et ben en fait, qui l'a cru Mais il y en a énormément dans la région de gens qui cherchent à faire revenir la nature, centre et ça. Donc en fait, c'est pas c'est pas une région bloquée comme les vallées de Paris. C'est une région sur lequel on est vraiment en train de la développer cette région. Et on est en train de la développer vers une, à mon avis, enfin j'espère, une, une jolie logique écologique. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une qualité de vie, et il y a aussi une énergie qui est en train d'arriver, professionnelle, de changement, et puis la a bouger un peu parce qu'on a quand même des, quelques gros problèmes dans cette région. Oh oui, <rire> j'imagine. Alors moi, je ressens beaucoup votre enthousiasme, votre
0: optimisme. Aujourd'hui, euh, vous avez euh, déjà presque une vingtaine de salariés, il me semble. Comment vous les embarquez au quotidien Comment vous les fidélisez à une période où c'est compliqué à la fois de recruter et de garder euh, ses collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher
1: finalement chez Pulpe de Vie Ouais, ça n'a pas toujours été facile, si je ne vous cache pas. Et c'est le nerf de la guerre, l'équipe. <rire> une bonne équipe, c'est une société qui se développe. Hein. Euh, alors, on, on, moi, j'ai grandi aussi en tant que manager la société a grandi. Et maintenant, ce qu'on propose, euh, c'est une société qui a, qui a vraiment des valeurs, euh, mais hyper forte en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du greenwashing on est vraiment sur. Donc, on fait par exemple des. On appelle ça des pulpy coffee tous les 15 jours. Donc, on se regroupe toute l'équipe, tout le monde, tout le monde de l'équipe, du stagiaire jusqu'au comité de direction, etc. Et on arrive sur plein de sujets. Donc, il y a un côté déjà d'intelligence collective, il y a beaucoup de partage. Et moi, j'arrive toujours avec des sujets RSE. Donc, je dis, bah, regardez tel film, qu'est-ce que vous en pensez Voilà, on calcule notre autre empreinte carbone. Voilà, on, passe, on va passer en entreprise à mission. Donc, je pense que ce qui fonctionne, c'est que le management d'avant ne fonctionne plus. Moi, c'est que j'ai complètement écrasé la pyramide. Donc, en fait, on est même parfois sur... Il y a des décisions, je dis à l'équipe, au quotidien, je dis, bah, c'est vous qui décidez, en fait. Donc, il y a un résultat qui est clair, un objectif. Tout le monde sait exactement où on va. Il y a un, un rêve qu'on a envie de faire. On a envie de faire, d'être une cosmétique agricole, une cosmétique différente. Donc, ça, tout le monde le, le sent. On a des valeurs que la jeune génération aime. Et moi, je suis sur une jeune génération. Elles ont plutôt 30 ans en moyenne, les filles. Euh, voilà. Et puis, il y a ce. Tout le monde est essentiel dans cette société. Et tout le monde participe à la stratégie de la société, aux objectifs de la société. Et ça, je pense que c'est ça qui fait que ça marche.
0: C'est une aventure collective, c'est pas seulement votre histoire, c'est aussi celle de votre équipe.
1: C'est plus que mon histoire, ça l'a été au début, mais d'abord la société est trop grosse maintenant, même si on n'est pas ultra gros, mais elle est trop grosse pour que j'arrive à tout gérer. Et, et donc voilà, et c'est ça qui est sympa, c'est qu'on on avance ensemble. Et, et c'est vrai que je ne vous cache pas que l'équipe est piquousée depuis peu de vie. Quoi. On sent, quoi. Il y a, <rire> y a un truc, quoi. après on adhère, on n'adhère pas, hein. mais globalement toute mon équipe est très... Vous auriez pu entreprendre sans,
0: euh, sans qu'il y ait euh, ce, ce, ce côté, euh, effectivement, euh, d'engagement, de responsabilité Vous auriez pu
1: monter une boîte ben, Je pense qu'en fait, j'ai démarré en n'ayant pas tout très bien ça en tête, très honnêtement. Moi, j'ai démarré en disant euh, « euh, j'ai envie de créer quelque chose ». Je suis partie sur de la création, en fait. Hein. Je veux créer quelque chose et je veux être maître à bord. Et je veux faire ce que je veux et pouvoir sortir des sentiers battus. C'était un peu de la rébellion, peut-être, au début. Hein. Et c'est au fur et à mesure des années aussi que moi, j'ai mûri aussi en tant que femme. Hein. Euh, mes valeurs ont changé. que voilà. Donc, j'avais cet ancrage de faire des choses simples qui venaient de mon enfance et des choses avec la terre parce que ça fait partie de mon ADN. Mais au fur et à mesure du temps, je vois que les valeurs prennent de plus d'importance. Mais au début, c'est la créativité. En fait, c'est, c'est que moi-même, je m'auto-stimule du projet maintenant. D'accord. Et, je, et, et je trouve que les sociétés ont une responsabilité géniale sur les territoires. C'est-à-dire qu'on peut faire bouger les choses hyper fort. Et du coup, ça, ça, ça je trouve ça fort. Alors, c'est rigolo ouais. parce que vous parlez beaucoup de,
0: de terre, d'agricole. Euh, pourtant, il me semble que vous venez de Paris, donc vous
1: étiez plutôt citadine. Euh, peut-être que c'était dans votre famille ou d'où bah, vous vient D'accord. Non, tout moi, j'ai jamais été vraiment citadine puisqu'en fait, les, les plus grosses années de ma vie, de ma jeunesse, j'étais en Afrique, moi. Donc au contraire, c'était le rapport à la terre, les routes, on n'avait pas de sinon, hein. on était sur de la latérite. Mais vous mais revenez quand en même c'était... en France Je reviens en France parce que pas trop le choix après le bac, compliqué quand même, il faut bien faire ses études. Et puis moi j'avais des parents un peu donc j'ai dû <rire> faire des, des, des grosses prépas HEC, etc. Sur les, les bons lycées parisiens, j'ai fait tout ça, mais j'étais très malheureuse moi à Paris, très très malheureuse. Euh, c'est une ville que je trouve magnifique, mais moi, je ne je veux pas vivre à Paris. Je donc, suis vous avez trouvé un bon de d'extérieur, moi. Je suis pas une... Non, non, donc, je pense que c'est vraiment mon histoire pour le coup. Alors,
0: l'ambition que vous avez pour vos collaborateurs, euh, vous pouvez nous en parler. Qu'est-ce que, euh, comment vous, vous entretenez les relations Comment vous, vous êtes à l'écoute avec eux
1: bon, c'est une bonne question. L'ambition pour mes collaborateurs, alors... Euh, Il y a cette ambition, effectivement, euh, de... Alors, ça fait un peu... Comment je peux dire J'ai envie de dire de leur épanouissement, mais c'est compliqué quand un chef d'entreprise dit ça. Souvent, on ne le croit pas. Mais euh, j'ai quand même le sentiment que... euh, euh, Quand on a des valeurs qui vous plaisent, d'une société sur laquelle vous travaillez, vous vous sentez impliqué, euh, c'est un peu une partie de vous-même cette société, il y a un épanouissement personnel fort. Euh, Les gens ne sortent pas euh, liquéfiés des journées, c'est-à-dire qu'on réénergise aussi. Alors on on prend beaucoup d'énergie parce que c'est très dense, hein. mais on réénergise quand même parce qu'il se passe beaucoup de choses dans cette société, on on, on phosphore sur plein de choses. Et et donc j'ai quand même le sentiment que que les gens vont bien. Vous voyez ce que je veux dire j'ai l'impression qu'on a un projet commun et que les gens vont bien. L'ambition aussi, c'est qu'ils prennent de plus en plus d'autonomie. Moi, je n'ai pas forcément pour vocation de tout diriger tout le temps. Au fur et à mesure, laisser un peu de champ. Je trouve que c'est intéressant. Et j'ai des équipes qui ont envie de prendre le côté leader. Donc, je trouve ça intéressant de sentir que... D'abord, mes équipes sont jeunes, ont 30 ans. Donc, je, 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 je lègue aussi un peu, moi, le savoir de mon expérience. Qu'elles vont un peu monter en puissance, qu'elles cherchent à l'autonomie. Je trouve ça chouette. Oui, c'est intéressant. C'est un truc... Euh...
0: Et concernant plus particulièrement les produits, il y a beaucoup de couleurs. Il y a des noms comme caresse veloutée, comme sorbet givré. Oh my God euh, On sent qu'il y a beaucoup de bonne humeur, il y a beaucoup de belles énergies. Euh, ça vient de quoi C'est venu d'où C'est pour dire, euh, allez, on prend soin de soi et en même temps, euh, euh, il y a de la bonne humeur.
1: C'est quoi ce lien Alors ça, c'est un peu l'origine de la société. C'est-à-dire, euh, moi, je venais d'arriver dans le Sud. C'était la fameuse crise des subprimes qui était vraiment hyper déprimante. Donc, l'actualité était lourde. Les gens étaient stressés. On voyait venir une énorme crise. Donc, c'était très morose. Et moi, je venais de quitter Paris. Et donc, j'arrivais, quand j'ai voulu créer cette société, je me promenais d'ailleurs. Je me suis en Cap qui est donc vers Toulon avec des journées comme on a ici. quoi Une mer splendide, une lumière dingue. Et, 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 et ça contrastait tellement avec ce que le monde vivait en fait. Et je me suis dit, je vais lancer une cosmétique bonne humeur, une cosmétique anti-blouse. Et elle est venue en fait de ça, de la densité du paysage avec la densité, densité de l'actualité. Donc on est parti là-dessus. On est parti sur une cosmétique morceau de soleil au début, mmh. une cosmétique solaire, <rire> coup de folie. Euh. Alors on s'est un peu assagi avec le temps, mais euh, on est quand même dans les rayons de la grande distribution, un peu la marque coup de folie quand même.
0: Oui, j'imagine bien. tu
1: es blague. Mmh. Alors, comment
0: on fait pour euh, à la fois euh, fabriquer des produits bio, à la fois être sur un engagement qui est co-responsable et arriver quand même au final à avoir des produits en magasin dans la grande distribution ou sur le site e-commerce à des prix complètement accessibles Moi, je vous avoue, ça m'a surpris. Mmh donc je vous pose la question (rire) parce que souvent le bio c'est un peu plus cher alors on est ok ou pas pour aller vers du bio et puis se dire bah, finalement je mets plus de budget mais j'ai des produits de qualité Euh, moi ça m'interpelle, autant de contraintes pour sortir de produits
1: accessibles je veux bien connaître le secret Ouais, C'est une excellente question que vous vous mettez là parce que en fait c'est le, le challenge qu'on a tous les jours. en fait. Euh, donc déjà pour vous dire, oui la cosmétique bio est un petit peu plus chère. Donc si vous allez en grande distribution, toutes les marques de cosmétique bio sont quand même plus chères que les marques conventionnelles. Donc déjà c'est sûr qu'on est plus cher et c'est normal et c'est légitime. Euh, mais maintenant effectivement ce challenge est monstrueux et je ne vous cache pas que rentabiliser la société plus le peu de vie, c'est pas facile c'est même un défi de tous les jours et on n'a pas assez de marge en fait donc euh, moi c'est toute ma problématique c'est à dire qu'à l'avant on veut faire des choses extrêmement bien on veut faire une bascule écologique on veut continuer à exister en grande distribution mais en face de moi j'ai qui L'Oréal, Unilever, Payersdor, Johnson Johnson c'est un peu fou ce qui nous arrive et en plus on a un modèle hybride c'est que je vends aussi sur internet et la plupart des marques qui vendent sur internet comme c'est quand même cher internet les frais de transport, bien les, sûr. les frais et ça elles ont des prix hauts mais moi, je suis bloquée par mes prix, parce qu'en fait, mes soins visages, ils sont à 10 euros en grande distribution. Donc, la complexité de mon modèle est là. Donc, pour répondre à votre question, la solution, c'est du volume. C'est de faire en sorte d'avoir de plus en plus de clients. On a des très gros clients comme Lidl. Bien ouais, sûr, c'est des monstres, hein, c'est des palettes et des palettes qui partent. Donc, le volume est une des solutions. Bien négocié, bien anticipé avant euh, avec ses fournisseurs, une autre solution. Mais là, je ne vous cache pas que le marché est tellement dingue. On se prend des inflations dingues et que, voilà, donc nous, on a vraiment renié sur nos marges. Mais en même temps, ça nous force à être agiles, c'est-à-dire qu'on est obligé de développer d'autres services maintenant. On est aussi en train de réfléchir à est-ce que plus peu de vie, c'est que ça Est-ce qu'il ne faut pas On réfléchit à plein de choses. Euh, avoir des services additionnels, ou euh, ouvrir des, des showrooms en centre-ville, euh, réfléchir à un autre circuit en parallèle. En fait, je suis sur un marché où, où tous les jours, euh, on se recharge sur la stratégie. Ouais. C'est hyper compliqué. Et et je ne vous cache pas que le côté positif, c'est que la barrière à l'entrée est énorme pour des petites marques qui se lancent, parce qu'avoir la capacité financière euh, d'avoir des stocks euh, qui sont presque d'un million, hein, on a un million d'euros dans nos stocks, d'avoir des stocks absolument énormes, euh, de pouvoir livrer la grande distribution, mais ils n'acceptent pas vraiment les hausses de prix, donc pas monter des prix, mais en même temps se faire rogner sur les marges. Voilà, c'est, c'est, c'est... mais c'est hyper compliqué. Donc, j'ai pas encore la solution miracle, pour vous dire. Ceci étant dit, on grandit bien, on progresse et tout. On est beaucoup essayé par la région. On est plein de... Euh, plein, plein de je, je pense vraiment qu'on est une petite pépite, en fait. Mais le modèle est compliqué. Et oui, j'imagine. Le est
0: très et donc, vous réfléchissez sur la stratégie régulièrement. Récemment, vous avez... Euh fait une levée de fonds. Derrière cette levée de fonds, quel était l'objectif pour
1: l'entreprise Elle était indispensable Vous ne pouviez pas passer à côté Indispensable mmh. de chez indispensable. Donc les investisseurs ont investi vraiment sur ressources humaines. Ça nous a permis de, de passer de 6 personnes début 2022, même si elle est que à la levée de fonds. Mais on savait qu'elle arrivait à 15 personnes mi-juin. Donc c'est du RH essentiellement. Euh, et ça nous permet aussi de digitaliser notre modèle. C'est-à-dire qu'on a fait un nouveau site internet, on va faire des abonnements mensuels, on est en train de réfléchir à des systèmes de transport très différents, etc. Euh, low carbone, et ça nous permet d'adresser l'export, mais c'est pareil, comment on adresse l'export sans trop polluer Donc c'est toutes ces dimensions-là, et tout ça recouvert de cette transition écologique. Donc ils ont payé ça à nos investisseurs, l'investissement en écologie, en RH et en digitalisation. Et après les banques aussi nous aident sur vraiment la, la vie de l'entreprise, donc ces fameux stocks, parce qu'il faut des capacités de trésorerie absolument énormes. Bien sûr, on sera à au tapis. Sans investisseurs et sans banque, on ne produit pas assez de, de, de trésorerie, en fait. Effectivement, vous parliez de l'export, plutôt vers quel pays Alors, Europe, euh, parce que c'est pareil, avec toutes les crises que nous avons vécues, il faut réfléchir des pays dans lesquels on va. Donc, on est vraiment sur l'Europe, Allemagne, Italie, Espagne, trois gros pays prioritaires, pragmatisme, l'euro, zone sécure, gros marché. Donc, euh, on fait ça. Sur l'histoire. Alors,
0: vous dites, euh, effectivement, le contexte, l'inflation, l'envolée des prix, le coût des énergies, etc. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes quand même posé pour dire, il va peut-être falloir revoir nos prix et en même temps avoir le risque au final que le consommateur il, il, il se dise ben bah mince les prix ont augmenté je ne peux plus les acheter voyez par rapport à ça de la même manière comment vous vous y êtes pris avec vos équipes pour réfléchir à comment optimiser par
1: rapport bah, à cet envolée des prix ouais alors la bonne nouvelle c'est que comme on a rentré des très gros comptes comme on a Carrefour Lidl etc on est arrivé sur cette période de hausse en faisant quand même beaucoup plus de volume donc on a pu négocier mais on est aussi sur des très très gros laboratoires pour certains pas sur tous et là, on n'arrive rien à négocier. Ils nous passent des hausses obligatoires et, et franchement, on n'arrive rien à négocier. Et ça, c'est pas cool d'ailleurs, parce que <rire> c'est très dur. Donc, nous, sur Internet, on fait ce qu'on veut. Et, et le consommateur comprend quand même, hein, qu'on en demande d'un euro, un euro cinquante, nos produits, il le comprend parce que c'est tellement justifié. Ce qui est plus compliqué, c'est les négociations de grande distribution. D'accord. Et là, c'est compliqué de passer des hausses. Ouais. Et même si vous avez tous les papiers, en fait, c'est compliqué. Donc, euh, euh, voilà. Donc, on va continuer à devoir en passer. On va essayer de mieux négocier avec nos fournisseurs. On va continuer notre stratégie de volume. Et puis, on va se diversifier. On va se diversifier. Ça, c'est sûr.
0: Vous êtes à l'écoute de vos consommateurs. Vous avez une communauté. Vous interagissez avec eux. Comment ça se passe pour être justement à l'écoute de leurs attentes, de leurs besoins Puisque, in fine, ce sont eux les
1: clients finaux. Tout à fait, hyper important. Alors, pareil, le marketing a changé. Avant, c'était vraiment le marketing dans son bureau. Maintenant, c'est le client qui fait le produit, en fait. C'est ça. Donc, ça, c'est notre site Internet. Donc, sur le site Internet, on a un club des testeuses. Donc, on leur pose, mais toutes les semaines, des questions. On leur fait tester des formules. On fait tester des packagings. On fait même des études quantitatives. Parce qu'on a une très grosse base de données, maintenant. Euh, je vais dire une aiderie, je Enfin, je ne sais plus. Mais, en tout cas, on a une très grosse base de données. Donc, on peut tester. Donc, on dit, on va se lancer enfin, un énorme lancement de shampoing, par exemple. Ben, ça a été co-construit avec ma communauté de clientes euh, internet. L'autre chose, là, on va changer de bureau, on va avoir des bureaux beaucoup plus grands, et on va faire de nouveau des apéros beauté euh, régulièrement pour euh, inviter nos consommatrices les faire réagir. Par exemple, nous, on est la marque de l'anti-gaspillage en hein, l'absolu puisqu'on est la marque qui travaille des fruits invendus de nos producteurs. Donc, on soutient nos producteurs. Sur nos packaging on a un énorme anti-gaspillage. Mais est-ce que les gens comprennent C'est pas si sûr donc, c'est tout ça. Donc, donc, ce que vous dites est fondamental parce que le marketing a changé, il est évolutif, les attentes sont évolutives. Donc, on le fait bien par Internet, mais je pense qu'on peut le faire mieux encore. Il faut qu'on les fasse venir. D'accord, on c'est-à-dire effectivement des ateliers. où Vous allez informer, faire de la pédagogie, expliquer. Euh... Et on ouvre un showroom dans nos nouveaux bureaux euh, sur en place centre-ville de Marseille, la rue Grignan. On va ouvrir un showroom. Donc les gens vont pouvoir venir récupérer leurs produits. On va faire des sondages, on va leur faire tester des textures. Donc euh, le sens de l'histoire, c'est ça quand même. D'accord. C'est vraiment ça. Et bon, l'été arrive. Euh,
0: je dis que bon, souvent l'été, on utilise un peu plus de, de produits, notamment pour se protéger, pour euh, hydrater. Vous avez un produit chouchou, quelque. Chose qui vous touche plus qu'un autre. <rire>
1: tout à fait. Vous nous le montrer? Tout à fait, tout à fait. Alors je voulais vous montrer le soin sans rinçage qui est tout rose, qui est peut-être euh, peut-être qu'on peut demander aux équipes ou dans notre petit box derrière. Oui. En fait, on fait un énorme lancement shampoing euh, avec des parties de cheveux. Donc on va faire cheveux déshydratés, cheveux qui ont besoin d'énutri cheveux volume et c'est ça. Donc on lance sur cinq catégories. Toujours des formats hyper simples parce qu'on se veut écologique, donc des gros packs de 400 ml en shampoing en 100% plastique recyclé, pas de plastique vierge, et des gros pots, pareil en plastique recyclé, qui font masque, démêlant, pré-shampoing, après-shampoing, etc. Voilà. Et on a une petite merveille, c'est ça qu'on veut vous montrer, voilà, c'est celui-là, <rire> qui est mon soin sans rinçage. Qui a la pastèque et à la pomme.
0: Wow. Vous savez, c'est
1: vraiment les soins qu'on met sur les pointes pour les oui. cheveux. Alors, les moi, j'en ai besoin. Et euh, bon, si vous voulez le sentir, il est addictif en fait. Je vais vous aider parce qu'il faut amorcer la pompe. Et euh, pastèque et pomme, c'est, c'est vraiment euh, les fruits de l'été, je dirais.
0: Je vous le tester, hein, j'en profite. Oui. On est en plein podcast, mais c'est pas grave. Au contraire
1: Ah, la texture, elle est incroyable. Elle est
0: légère. Alors, voilà. Et moi, je voulais une
1: texture plus huile et tout ça. Et c'est de là où j'ai une responsable marketing top. Parce que moi j'ai des cheveux. En fait, on se compare toujours par rapport à soi-même. Oui. Et en fait, là, c'est cheveux déshydratés et c'est pas les cheveux desséchés. D'accord. Et donc C'est et pas a... la même chose. Hein, voilà. Bon. Moi, je peux mettre de l'huile, mais n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui a des cheveux juste déshydratés, il... c'est trop huileux. Donc, c'est une base pas du tout huileux. C'est une base eau, hydratante, mais très soft. Et en plus, on peut la mettre dans son sac. Elle est toute. Elle est trop mignonne. Elle est trop trop mignonne. La couleur, j'adore.
0: Mais je porte du rose. C'est rose.
1: 5,99 TTC.
0: C'est incroyable. Moi, je. Super Et dans ce parcours, j'imagine, vous disiez, voilà, des difficultés, des contraintes parfois. Est-ce que vous avez connu des échecs Je pense que oui. Et si vous en avez connu un, est-ce que vous êtes d'accord pour nous le partager
1: Et comment vous l'avez dépassé Alors, euh, oui. oui. Oui, oui, oui. Ça a été vraiment les montagnes russes en 13 ans. Euh, j'ai tout connu. J'ai connu un démarrage exceptionnel où j'étais dans une pépinière d'entreprise et j'étais la seule femme et donc aucun garçon n'arrivait à décoller et moi j'ai décollé direct donc euh, tout le monde m'a avec des billes j'étais assez fière j'avoue parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de fichiers d'entreprise à Marseille et après ben, j'ai, j'ai vraiment fait une sortie de route hein. j'ai une vallée du, du, une, une vallée de la mort pendant 5 ans parce qu'en fait les trois premières années tout se passe toujours très bien euh, nous on avait un produit tellement innovant tout le monde nous voulait sauf que le consommateur ne nous achetait pas parce qu'en fait on était trop cher donc j'ai fait une erreur Pourtant, je suis une marketeuse, j'ai fait une erreur de prix, j'ai fait une erreur de circuit. D'accord. Et j'ai fait une troisième erreur. Mais ce n'était pas plus peu de vie à ce moment-là si là, c'était n'était si... peu de vie, mais pardon, je ne vous ai pas expliqué. En fait, on est rentré en grande distribution fin 2017-2018. Et avant, j'ai démarré chez Nature et Découverte, Beauty Success, Parashop. Euh, voilà. Et on a démarré dans ce qu'on appelle du sélectif, en fait, des mm-hmm. boutiques monoparisées, etc. Et à l'époque, le bio, c'était pas... ça a démarré juste. Le bio était très cher. Moi, j'étais beaucoup moins cher que mes camarades, mais je ne savais pas qu'il fallait être encore moins cher. Euh, j'étais peu connue on avait un packaging un peu trop enfantin je n'avais pas assez de force de frappe financière en fait mm-hmm. pourtant la région m'a beaucoup aidée j'ai quand même démarré avec des aides de La région des prêts des subventions etc., à hauteur de 200 000 euros, quand même, c'était pas dégoûtant, mon dernier, bien âge. sûr. Mais en fait, voilà. mais il faut plus en fait. En c'est... fait, il faut beaucoup plus si vous voulez de l'ampleur. En fait, on y va, on n'y va pas en cosmétique, et quand on y va, on y va vraiment parce qu'en face, on a l'Oréal en fait. On peut pas <rire> faire du niche et c'est si on en voit, on n'en voit pas. Mmh. Mais voilà. Donc, ça, ça a été euh, très intéressant. J'ai vraiment failli, euh, la, la société a failli vraiment mourir, mais combien de fois, combien de fois, je sais même pas pourquoi je suis pas passé en liquidation judiciaire, mais j'y suis pas pas passé, parce que je crois qu'en fait les sociétés elles sont vachement intuitives personnelles, donc beaucoup sur les gens, et moi j'ai tellement toujours cru en ma boîte, que même au, au fin fond de l'ornière, et eh ben j'ai réussi à convaincre des banquiers de nous aider, BPI et, et en fait, on, on... à aucun moment donné vous vous êtes dites euh,
0: allez tant pis j'abandonne, je retourne au salariat, c'est-à-dire que vous avez dit à chaque fois,
1: non je dois continuer, je dois sauver cette boîte. Oui, alors c'est quand même une bonne question et c'est pas toujours un bon conseil à donner aux gens parce qu'il faut savoir s'arrêter aussi. Donc, moi je donnerais pas aux gens de dire euh, allez-y parce qu'il y a des gens qui sont caution personnelle surtout, qui s'épuisent. Et puis on n'est pas tous chefs d'entreprise dans Euh, l'âme. C'est des typologies de personnes, les chefs d'entreprise, qui ne sont pas mieux que d'autres du tout. C'est juste qu'on gère mieux notre stress. Moi je dors très bien le week-end alors que je peux être à moins 400 000 euros sur les comptes. Bon, il y -y a quand même un état d'esprit très particulier. Pardon, j'ai perdu mon fil
0: conducteur. Par rapport au, à, cette, à ce moment, en fait, ce creux, hein, ce passage à vide, voilà. vous avez convaincu oui, les banquiers
1: Oui, en fait, je ne doutais pas. En fait, je savais, et d'ailleurs, le marché nous l'a prouvé. Maintenant, c'est la mode du français, du local et tout. Mais moi, je n'en doutais pas. Hein, j'aimais vraiment cette marque. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas un peu de fierté aussi en disant, non, mais je ne vais pas couler la boîte, je vais y arriver. Peut-être aussi que ça joue. Hein. Mais, mais je pense que j'ai toujours cru en cette marque. Ça, c'est sûr. Mais euh, l'échec, les, les c'est ça, c'est, c'est, c'est des, des traversées du désert, vous ne payez rien, vous n'avez plus de salariés, euh, vous êtes en limite liquidation judiciaire, euh, ouais, vous c'est, êtes, c'est... et vous êtes la seule à y croire,
0: parce que plus personne n'y croit. Et
1: c'est, ouais.
0: particulier. Ça, c'est, c'est très particulier. C'est particulier. Et votre plus belle réussite Plus peu de vie. <rire> et mon fils <rire> non, Justement, vous, vous dites votre fils cette entreprise dans 10 ans vous la voyez comment et si je vous emmène encore plus loin si vous prenez votre retraite est-ce que vous avez le souhait que
1: votre fils reprenne l'entreprise par exemple alors si je ne saurais pas vous répondre je saurais pas vous répondre euh, moi ce qui m'intéresse je suis quelqu'un qui a besoin de bouger tous les 10 ans euh, <rire> donc naturellement si pulpe de vie était resté sur le même modèle qu'il y a 13 ans je pense que je me serais ennuyée j'aurais arrêté je l'aurais vendu euh, en fait, on est en train de raconter encore une autre histoire sur plus peu de vie. Là, on est en train de raconter une histoire sur euh, comment on va acheter euh, des champs en permaculture, aider nos paysans euh, régionaux, aider le territoire à développer euh, cette transition écologique. Enfin, en... il enfin, y a vraiment plein de choses qui me passionnent. Donc là, je suis à nouveau repicousée de, de la société. Donc euh, il est probable que j'y repasse encore 10 ans. Euh, après, peut-être que je m'arrêterai, parce que j'ai 47 ans et moi je voudrais bien m'arrêter pas trop tard. Mais je ferai plein d'autres choses, parce que je pense ça que je suis quelqu'un qui s'arrête. Quant à mon fils, moi mon fils Adat, il a 7 ans et ce qu'il passionne c'est effectivement euh, planter ses tomates. Euh, son c'est trop rizard. mignon. Donc, pour l'instant j'ai envie de dire franchement si j'aurai un pulpe de vie sur euh, du champ, de l'agricole, mon fils sera fou de joie. Le pulpe de vie de Adat, mon fils n'en a rien à faire parce qu'il me dit qu'est-ce que c'est que ces trucs pour des filles Oui donc, voilà. Ça sont des filles, donc lui, ça m'intéresse <rire> pas du tout. Mais tout dépend du modèle qu'on va faire. Donc je sais pas, D'accord. je sais pas, je, je verrai. Vous êtes
0: donc sur Marseille, vous, vous m'avez partagé, vous nous avez partagé au combien vous aimiez cette ville. Il euh, y a des choses qui vous plaisent, par exemple vous êtes plutôt maire, plutôt aller balader dans les
1: collines. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous plaît Julie euh, Tout, <rire> la mer d'abord. Euh, la mer, je trouve que euh, moi avec mon tempérament un peu, un peu, euh, un peu feu, euh, la mer est très apaisante. Ça m'apaise énormément la mer. Je trouve qu'on a un terrain de jeu extraordinaire. Vous enfin, baignez Tout le temps. Je nageais été, hiver, tout le temps. J'ai fait des films de cristaux. Ah enfin, oui, pas cette année, d'ailleurs. dit je vais Non, je trouve que la mer en fait apaise. Moi, quand j'ai le cerveau qui brûle, je vais nager en hiver et je suis toute calme après. Donc la mer est extrêmement puissante à Marseille et je trouve très mal exploitée. Pas dans le sens exploité en extraction, mais exploité en potentiel pour les gens. Il y a plein d'enfants qui ne savent pas nager. Oh, c'est fou. Ça, évidemment, euh, nos calanques, mm-hmm. la randonnée, mm-hmm. c'est exceptionnel. Euh, voilà le visage magnifique, effectivement. Le visage magnifique. Et puis, du coup, je me dis tous qu'on a une responsabilité sur cette jolie mer Méditerranée qui est en train de se vider de ses petits poissons et tout ça. Donc ça, c'est aussi un, quelque mm-hmm. chose qui m'intéresse. On est mécène de Pur Océan, mm-hmm. qui est un organisme local qui essaie de protéger la Méditerranée. Donc, en fait, il y a tellement de choses à faire. Oui, effectivement, manche, j'avais, eu, euh, j'avais eu la chance d'interviewer David Sussman,
0: euh, il m'avait oui. parlé de et... C'est une très
1: belle, très belle fondation.
0: Oui, effectivement. Mm-hmm. Lorsque vous sortez prendre un verre, est-ce que vous êtes plutôt le pastis local ou est-ce que, par exemple, la, la bière, la minote ou un autre, une autre boisson,
1: qu'est-ce que vous aimez Non, alors au local, je vais être très bord de mer. <rire> <rire> Pardon, je ne suis pas très pastiste, <rire> mais le petit rosé. Okay. Voilà, comme ils appellent ici la piscine, avec euh, plein de glaçons, euh, qui est quand même typique d'ici. Euh, non,
0: j'aime bien. Donc, avec toutes vos fonctions, avec toutes vos responsabilités, Julie, vous trouvez le temps de, de prendre soin de vous. Vous prenez le temps de vous détendre avec tous ces produits de bien-être aussi, qui nous permettent de, de prendre soin de nous. Vous avez le temps moi, je
1: pense que c'est le, le conseil principal de nos chefs d'entreprise. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Et euh, alors, les journées sont dingues. Et, et beaucoup le savent, ceux qui travaillent avec moi. C'est-à-dire que c'est ultra structuré la journée. C'est, euh, je ne peux pas perdre mon temps du tout. Mais du coup, je décroche pas tard. À 7h, je suis à la maison et je fais en sorte de faire du sport et j'arrive à décrocher complètement le week-end. Je travaille jamais le week-end, enfin sauf le cas exceptionnel. Voilà. Donc moi je pense que c'est hyper important. On ne peut pas monter une société, on ne peut pas tenir une société si on ne sait pas décrocher.
0: C'est le burn-out, sûr, en fait. Tout à fait. Et lui. ça ne s'arrête
1: jamais. Et comme mmh. on est sur des mondes, toutes les semaines il y a un nouveau truc. Toutes les semaines, il y a un labo qui va pas bien, une force de vente qui s'arrête, un concurrent qui arrive, des prix qui changent, une enseigne qui s'arrête. Si vous n'êtes pas un peu euh, ancré sur vos petites pattes. Euh, bah vous
0: perdez le cap, en fait. Oui, non, je, je suis tout à fait d'accord, c'est... parce que c'est l'ascenseur émotionnel. Parfois, tout le temps. Euh, tout temps. C'est, euh, c'est pas toujours simple. Ouais. En tout cas, je vous dis merci pour euh, cette belle interview. Vous êtes euh, d'une superbe énergie, vous pétillez, et je pense que c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, en tout cas, de tout votre temps et de nous donner cette opportunité de nous exprimer. Avec plaisir
0: <rire>